0: Ich meine, letztendlich haben wir ja alle eine riesige Intelligenz. Unser Körper, unser System ist unglaublich intelligenter. Ja? Und wenn wir einfach den Zugang dazu verlieren, dann ist es ja klar, dass, dass Dinge ins Ungleichgewicht geraten, weil wir nicht mehr wissen, hey, sind wir jetzt gerade auf dem richtigen Weg? Die Ernährung, die wir tagtäglich essen, ist es das, was mein Körper braucht? Die Menschen, mit denen ich mich umgebe? ja. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, immer wieder diesen Zugang zu sich selber und zu, der, zu seiner eigenen Frequenz zu finden.
1: Hallo Friends und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Vielleicht bist du auch das aller, allererste Mal da. Dann lass mich dich begrüßen. Vielleicht bist du aber auch einer der Zuhörer und Zuhörerinnen, die immer wieder hier zurückkommen und schon fester Bestandteil dieser Community sind. Und dann lass mich dir einmal sagen, ich schätze das wert. Ich schätze dich wert, denn für mich ist es immer so, wenn ich diese Podcast-Episoden aufzeichne, ich stelle mir immer vor, wie wenn tausende von Menschen hier sind und wir zusammen diese Podcast-Episode genießen, die Gespräche genießen und ich fühle mich sehr verbunden, auch wenn ich dich vielleicht persönlich noch gar nie gesehen habe, dich persönlich vielleicht gar noch nicht kenne. Für mich fühlt sich das ja sehr schön an und ich hoffe, auch dir vielleicht damit dieses Gefühl zu geben, dass du nicht alleine jetzt gerade zuhörst, sondern dass da über tausend, Tausende von Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz, von überall auf der Welt auch, äh, zuhören und dass das ein schönes Gefühl ist. <lacht> yes, der Human Innovation Podcast, dein Podcast für deine beste und freiste Zukunft, dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Denn hier sprechen wir mit unterschiedlichsten Experten und Expertinnen und Erweitern unsere Denkhorizonte, öffnen neue Blickwinkel, neue Wahrnehmungsfelder, wenn du so sehen möchtest. Und der Podcast ist ja auch bekannt dafür, dass jede Meinung hier auch seinen Raum kriegt. Unzensiert. Und heute wird es lebendig, denn heute haben wir Lisa Schuster mit dabei. Lisa Schuster ist Ärztin und Soundtherapeutin. Ackerpunkteurin, Meditationslehrerin, Mentorin und Yogatherapeutin. Ihre Arbeit kombiniert verschiedene ganzheitliche Modalitäten und konzentriert sich auf Klangtherapie oder man kann auch sagen Sound Medicine, um einen integrativen Ansatz zur Heilung zu bieten. Isa ist bekannt für ihre einzigartige Fähigkeit, Menschen dabei zu unterstützen, Ungeheilte traumata loszulassen, sodass sie sich tief entspannen. Und wieder mit ihrem vollen Potenzial in Verbindung setzen können. Lisa hat innovative Klangheilungsverfahren mit Kristallklangschalen und anderen hochschwingenden Instrumenten entwickelt, die den Menschen helfen können, Heilung zu finden und ein Leben zu führen, das sie wirklich lieben. Und wenn du dich jetzt noch fragst, hm, wie funktioniert denn das mit Klangtherapie, was ist das überhaupt, dann unbedingt hier dranbleiben, denn es ist wirklich sehr, sehr spannend, wir sprechen natürlich unter anderem heute genau darüber, über die Kraft von Sound, von Klang. Ihre international bekannten Klangbad-Meditationen, auch Sound-Meditations genannt, werden als fließend, kraftvoll und klanglich lebendig beschrieben. Lisa ist auch die Gründerin der Kristallschalenmarke Akasha Bowl und leitet Kurse, Workshops und Keynotes auf der gesamten Welt. Lass uns direkt einsteigen und nicht mehr viel Zeit verlieren. Wie bereits gesagt, wir sprechen über das Heilungspotenzial von Klängen, von Soundtherapie, was das eigentlich konkret ist, was das auch mit unserem Körper macht, ob da auch etwas wissenschaftlich dran ist. Und ich finde es super spannend, das Thema. Ich arbeite viel auch mit Klängen. Und heute, ja, nehmen wir dich mal mit in die Welt der heilenden Klänge. Schnall dich an, lehn dich zurück, genieße es, wo auch immer du jetzt gerade bist. Und ich sage herzlich willkommen hier in der Show, Visa Schuster.
0: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich auch, dich hier zu sehen. Wo steckst du gerade? Ich sehe im Hintergrund bei dir all die schönen Crystal Bowls, die ja du auch kreiert auch hast. Ich irgendwie macht es mich an, die zu kaufen so gerade. <lacht> Nein, wirklich. Weil ähm, ich habe auch reingeschaut in deine, auf deine Webseite, wo, wo man diese Bowls kaufen kann. Und die sehen anziehend aus. Das kann man so als Feedback. Also für all die Leute, die jetzt nicht zuschauen und, und hören, im Hintergrund bei dir sind äh, diese Bowls, diese Crystal Bowls. Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, auch wie die, wie die aussehen und was die machen da sowieso auch. Aber wo steckst du und wie geht's dir?
0: Ja, genau. Ich bin gerade in, in München in meinem Studio. Ich ähm, komme auch aus München ursprünglich. Genau, und hier habe ich auch meinen Showroom, wo man die äh, Kristallklangschalen sich anschauen kann und spielen kann und ähm, eine passende für sich finden kann. Und äh, ja, also viele meiner ähm, Studenten und auch Klienten, die sagen halt, dass, ähm, dass es total magisch ist, mit denen zu arbeiten. Und sie sehen natürlich auch magisch aus, Ja, ein bisschen so wie. Im Fairyland sagen die Leute, wenn die in meinen Raum hier kommen, dass es so wirkt auf sie, gerade wenn dann die Sonne hier auch reinscheint, dann ja, also das glitzert dann überall und sieht echt total schön aus, auf jeden Fall. Also ich könnte mir kein schöneres Office vorstellen, muss ich sagen, mhm. genau, und ähm, was machen die Klangstellen? Also ich, ähm, ich bin ja Ärztin und ähm, habe mich auf dem Gebiet der Sound Medicine spezialisiert, äh, sprich... Ja, Sound-Healing, Sound-Therapie, es gibt da viele Begriffe gerade im Umlauf. Und ähm, ich bin halt auf die Kristallklangschalen gestoßen. Also ich habe mich in dem Bereich spezialisiert. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Instrumente, die man da einsetzen kann. Und mich hat das einfach so fasziniert und magisch angezogen. Ich war damals in Amerika vor fünf Jahren und habe sie zum ersten Mal entdeckt. Und eine Freundin hat mich in ein sound -Bath mitgenommen, also in ein sag, Baden in Sound. Und sag sag mal so, ja. Ja, genau, ich wusste damals gar nicht <lacht> Und ich ähm, wusste auch nicht, dass es das eben mit den Kr Kristallklangschalen ist und bin da aber dann einfach ja, mal ohne Erwartungen reingegangen und es war für mich einfach wirklich ein sehr einschneidender Moment, weil ich bin da rausgegangen und ich habe mich einfach wieder so entspannt und im Flow gefühlt und bei mir selber angekommen, mit mir selber verbunden, aber gleichzeitig auch so um mich rum mit allem verbunden und es hat sich alles so leicht und... Ähm, easygoing wieder angefühlt und das Gefühl kannte ich so gar nicht in meinem Leben. Obwohl ich davor auch Yoga gemacht hatte und schon Meditation. Aber dass ich da so tief reingekommen bin, dass es wirklich erst mit, mit den Kristallklangschalen passiert und in, diese, in diesem Soundbath. Und ja, dann war ich irgendwie Feuer und Flamme und von dem, hat so, von dem Zeitpunkt hat so alles seinen Lauf genommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch Medizin studiert und wusste auch, dass ich das beenden möchte, aber habe halt dann einfach angefangen, mich auch auf anderen Gebieten und vor allem halt mit den Kristallklangschalen zu beschäftigen und mit Sound Healing, Sound Medicine und ähm, ja habe mich da mehr und mehr reingelesen und Ausbildung auch selber gemacht. Und ja, heute stehe ich da, wo ich jetzt bin.
1: Wow. Wie lange ist es her, Lisa?
0: Vor, also, fünf Jahren,
1: ja. vor vor fünf Jahren hast, okay fünf Jahren in, in Kalifornien hast du bist das allererste Mal auf das gestoßen ich finde es auch total äh, toll Sound Healing habe ich auch schon gemacht und ich bin ein großer Fan davon und darum ja nochmal mal hier diese Crystal Balls bei dir im Hintergrund die sehen nicht nur attraktiv aus sondern sie klingen auch ähm, fantastisch heilend äh, lebendig also es ist ähm, für die Leute, die sowas noch nicht gehört haben, kann man vielleicht da was einspielen, ganz kurz? Dass man kann, ja, gibt es da eine Möglichkeit, das ein, ein, einspielen zu lassen?
0: Um, ja, könnten wir machen. Für
1: so ganz spontan.
0: <lacht> um, ich müsste da nur noch kurz was in umstellen, weil sonst yeah. ist es ein bisschen komplex, das übers Internet drüber zu bringen, weil, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. weil es ja. immer direkt ausfiltert als Hintergrundgeräusch, deswegen muss man ein paar bestimmte Einstellungen machen. Ja. Genau, aber ich würde das mal machen.
1: Machen wir mal, weil ich glaube, das ist für all die Zuhörerinnen, Zuhörer super spannend, auch das mal zu hören, das sprechen wir darüber und das zu hören wäre sicher spannend. Ja.
0: ja, also ich könnte mal eine anspielen.
1: Aha. Thank <laughs>
0: Ich hoffe, das könnte man gut hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Gell, könnte man gut hören. Das war jetzt nur eine. Und du spielst ja. ja da auch mit ganz vielen verschiedenen, verschiedenen Größen, verschiedene Klänge auch. Kannst du ganz viele Sachen machen? Jetzt ich kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute, die hier zuhören, sich fragen: Okay, ähm, klingt ja vielleicht ganz nice. <lacht> Live natürlich auch nochmal ganz anders. Aber was macht, was machen dann diese Klänge mit uns?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr interessantes Gebiet. Ähm, und man könnte da natürlich auch sehr viel darüber erzählen. Deswegen habe ich auch meine Kurse entwickelt. Ich habe ja ein Institut für Sound Medicine gegründet. Um, und da gebe ich halt jetzt meine Kurse und, um, ja, dort ähm, wird's auch die, also gibt es die Kristallklangschalen und es ist dann auch immer in meinen Kursen verknüpft, dass man seine Kristallklangschalen dann sich da aussuchen kann, wenn man möchte natürlich. Ich gebe immer die Möglichkeit dazu. Man kann natürlich auch sich alle möglichen anderen Instrumente holen und berate da auch gerne. Und ähm, ja, was es mit dem Körper macht. Also hm, ich kann da wirklich viel dazu sagen, aber wenn ich mal ganz von Anfang an anfangen würde. Gerne, ja. Genau, ist es ist einfach so, dass jeder von uns eine Frequenz hat. ja. Jeder schwingt auf einer bestimmten Frequenz. Ja? Und wir wissen halt einfach heute, dass alles eine Frequenz hat. ja. Also jede, jeder fester Zustand, also jeder Stuhl hat eine Frequenz. Ja? Jeder Stein, alles ähm, hat eine Schwingung. ja. Und wir werden mit einer bestimmten Frequenz geboren. Und ich sage halt immer, das ist unsere, unsere Resonant Frequency, nennt man es auch im, im Englischen. Also die Resonanz der ja? Frequenz. Also das ist eigentlich die, Frequenz, auf der wir schwingen, wenn unser System in Einheit ist, in der Balance, in der Harmonie. Und dann aus dieser Frequenz heraus bringen wir dann auch eigentlich genau das ins Leben, kreieren wir das, was uns eigentlich entspricht ja, und was unsere Bestimmung ist. Und ähm, ja, im Laufe des Lebens, wir erkennen es ja, wir wachsen auf, wir kriegen viele Glaubensstrukturen, ja, Glaubens ähm, Denkansätze und ja, einfach uns auferlegt und ähm, gewisse Arten und Weisen, wie wir uns verhalten und ähm, ja, dann irgendwann mal kommt kommt der Moment, wo wir nicht mehr auf dieser Schwingung sind, in dieser resonanten Frequenz ja? und ähm, das ist halt einfach oft, am Anfang wird das vielleicht noch ganz gut toleriert vom System und das System versucht es auszugleichen, aber irgendwann mal funktioniert es dann nicht mehr und das sind dann auch die Momente, wo einfach ähm, wo wir wirklich auch Symptome bekommen, körperliche Symptome. Oder ja, vielleicht kennt der ein oder andere das Gefühl, so im Außen, es stimmt alles, wir haben alles. So, wir müssen uns eigentlich keine Sorgen machen. Aber wenn wir so richtig in uns reinfühlen, dann fühlen wir uns nicht wirklich angekommen oder glücklich oder erfüllt. ja Und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass man eigentlich nicht auf seiner Resonant Frequency schwingt. Ja. Und äh, für mich ist äh, die Arbeit mit, mit den Klängen und vor allen Dingen den Kristallklangschalen einfach so toll, weil sie uns wieder an diese Frequenz erinnert. Also sobald wir uns diesen harmonischen, harmonisierenden Klängen, ähm, ja, wenn wir uns denen ausliefern, dann ähm, fängt einfach so ein, so ein Erinnerungsmechanismus von jeder Zelle an, ja. Und ähm, wir können uns einfach wieder auf diese Resonanzfrequenz einschwingen, ja. Und wir können da wieder in Verbindung damit gehen. ja. Also man könnte auch sagen, wir können wieder in Verbindung mit uns selber gehen, mhm. wieder einfach mehr in uns reinhören. Ähm, ich meine, letztendlich haben wir ja alle eine riesige Intelligenz. Unser Körper, unser System ist unglaublich intelligenter. Ja? Ähm, und wenn wir einfach den Zugang dazu verlieren, dann ist es ja klar, dass, ähm, dass Dinge ins Ungleichgewicht geraten, weil wir nicht mehr wissen, hey, sind wir jetzt gerade auf dem richtigen Weg? Die Ernährung, die wir... Ähm, tagtäglich essen? Ist es das, was mein Körper braucht? Die Menschen, mit denen ich mich umgebe? ja Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, immer wieder diesen Zugang zu sich selber und zu der zu seiner eigenen Frequenz zu finden, ja? um da immer wieder in, in eine Rückkopplung zu gehen. Ja, passt es gerade alles? ja Und immer auch ähm, zu readjustieren. Und äh, ja, für mich ist einfach ja die Arbeit mit Klängen das Werkzeug, das es mir ermöglicht, immer wieder da in, in Rücksprache zu gehen. Ja. Und auch in schwierigen Zeiten, ja Dinge zu durchführen, zuzulassen, anstatt Emotionen jetzt zu unterdrücken oder mich zu blockieren, ja, sondern einfach die Dinge fließen zu lassen. Ja. Und wenn man das jetzt, also das ist mehr so die, die spirituelle Ansicht von, von dem Ganzen. Und klar kann man ähm, da jetzt einige Dinge noch nicht messen. ja Also wenn da jetzt jemand... Sagt er, er möchte da wissenschaftliche Daten haben. Das ist natürlich was, ja, die Resonanzfrequenz und äh, ob ich dann in dem Zustand bin, dass man das jetzt nicht unbedingt direkt messen kann. Aber ich bin mir sicher, das kann man irgendwann mal in der Zukunft. <lacht> mm. Genau. Ja.
1: ja, du hast ein paar, ein paar interessante Dinge gesagt, Lisa. Also erstmal habe ich herausgehört, dass äh, die Klänge eine Möglichkeit sind, mehr zu uns selbst zu kommen. Und das nehme ich auch wahr. Ich mache zum Beispiel auch in meinen Meditationen, in, 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 in den Retreats, die ich mache, arbeiten wir mit tibetischen Klangschalen. Kennst du sicher auch? Die klingen mhm. nochmal anders. Ja. Und ich finde es jedes Mal spannend zu sehen, wie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann durch den Klang ihre, ihre, ihre Gedanken vielleicht ein bisschen einfacher loslassen können, weil sie ihre Aufmerksamkeit auf den Klang legen. Der kommt ja aus der Stille. Und wenn man dann beim Klang bleibt, dann kann man sehen, wie der Klang wieder in die Stille hineintaucht. Und das bringt mich, und ich würde auch sagen, uns alle, wenn wir uns darauf einlassen, auch immer mehr zu uns selbst, nämlich zu unserer Stille. Und das finde ich, find ich ganz, ganz kraftvoll an diesen Instrumenten. Das kann ich so bestätigen, was du sagst. Und das Zweite, was ich noch sagen würde, ist, weil du gesagt hast, man kann es wissenschaftlich nicht messen, ich glaube, es ist erwiesen, oder nicht ich glaube, ich weiß, es ist erwiesen, dass wir verschiedene Gehirnfrequenzen haben. Und auch verschiedene Bewusstseinszustände, wie jetzt zum Beispiel der Wachzustand jetzt gerade. Oder wenn wir träumen, dann sind wir in einem anderen Bewusstseinszustand, im Traumbewusstsein. Und in der traumlosen Tiefschlafphase, da tauchen wir ins Nichts ein, wo wir keine Gedanken mehr haben, keine Gefühle, keine Persönlichkeit. Da sind wir komplett im Nichts, wenn du das so sehen möchtest. Das sind verschiedene Bewusstseinszustände, durch die jeder Mensch in 24 Stunden geht. Also angenommen, er schläft in 24 Stunden. Und wenn wir unser Gehirn anschließen würden, dann würden wir auch erkennen, dass wir eine andere Gehirnfrequenz haben. Von Alpha, Beta, Theta, Delta. Kennst du ja auch. Und ich weiß nicht, ob das erwiesen ist, aber mit bestimmten Soundfrequenzen ist es einfacher für uns, in veränderte Gehirnfrequenzen zu kommen. Also unser, unser Gehirn kann schneller umschalten. Ja, und also so kommen wir auch einfacher in andere Bewusstseinszustände. Und das würde ich schon sagen, dass das also wissenschaftlich bewiesen ist, dass mit den Gehirnfrequenzen und mit den Bewusstseinszuständen ganz klar, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wissenschaftlich erwiesen ist, dass diese Frequenzen andere Bewusstseinszustände im Innen und im Außen andere Gehirnfrequenzen unterstützen, dass man da schneller reinkommt. Das, das weiß ich nicht, ob das erwiesen ist.
0: Ja. Weißt du das? Ja, also danke, dass du es jetzt noch erwähnt hast, weil das wäre jetzt der zweite Punkt, auf den ich noch gekommen wäre. Also man, man kann jetzt die Resonanzfrequenz in dem Sinne nicht messen und messen, dass man durch Sound da reinkommt, aber... Wie gesagt, man kann andere Dinge messen. Ja, wir können die Gehirnfrequenzen mit einem EEG ja, messen. Genau. Und ähm, man kann definitiv sehen ähm, in Studien, ja, dass die Klänge ähm, in, in Sound Healings, Sound Meditationen, ähm, mhm. dass die wirklich ähm, Verh verhelfen, die Gehirnwellen zu shiften. Ja? ja,
1: genau, genau, genau.
0: Jetzt in dem, in dem Beta-Gehirnwellenzustand. Da befinden wir uns so bei 30 Hertz. Ja? Also, und unsere Gehirnwellen sind ja auch nur Frequenzen. Ja Also das sind auch nur Schwingungen. Und ähm, mit den Klängen ist es uns wirklich möglich, runterzuschiften in so einen Alpha- und auch Theta-Gehirnwellenzustand. Ja? Da befinden wir uns dann nur noch bei neuen bei oder... Vielleicht auch fünf Herz, ja. Also das geht richtig runter. Und das ist auch das, was in der normalen Meditation passiert, ja, wenn wir ja. da reinkommen, ja. Ähm, aber ich sage halt immer so, sch so schön, dass ähm, die Klänge so ein Shortcut in diese tiefe Meditation sind.
1: Ja, ja Finde ich auch. finde ich sage immer,
0: ja, Meditation ist wie Treppensteigen und ähm, Soundmeditation ist wie ähm, Aufzug nehmen. <lacht>
1: das
0: sage ich immer so. Ja. Weil, ähm, weil es wirklich auch erwiesen ist, dass die ähm, Schwingungen der Klangschalen, und ich habe es ja jetzt gerade auch gehört, das ist wirklich sehr beruhigend und langsam, ja, dass das mit den Gehirnwellen interagiert, ja. Und das ist auch ein Mechanismus, ähm, der sich Entrainment nennt, also sozusagen eine Angleichung, ja. Und Entrainment ist einfach nur, dass wir zwei ähm, Systeme haben, die unterschiedlich schwingen. Und wenn man sie in eine räumliche Nähe bringt, dass sie dann anfangen, sich aneinander anzugleichen, ja. Und das ist das, was passiert mit den Gehirnwellen. Ja? Die Gehirnwellen shiften runter, mhm. Hilfe der Klänge. Ja, Und das geht viel effektiver. Und ich habe wirklich auch viele Patienten und Klienten, die gesagt haben, Meditation geht für mich gar nicht. Also mein, meine Gedanken können überhaupt nicht abschalten. Ähm, ich kann kaum zwei Minuten mit mir selber sitzen. Das ist für mich unerträglich. Und die dabei dann in Soundmeditation kommen und sagen, wow, also ich, ich war komplett in, in einem meditativen Zustand, wo ich kein Empfinden von Raum und Zeit mehr hatte, ich fühle mich so entspannt und bei mir selber jetzt wieder, wie noch nie, also das hatte ich sehr oft in dieses Erlebnis, dass gerade auch Leute, die gesagt haben, sie haben keinen Zugang zu Meditation, dass sie den durch die Klänge finden konnten und du weißt es wahrscheinlich auch, Patrick, Meditation ist was, was wir nicht in Worte fassen können, wie sich das mhm. anfühlt, das können wir nicht wirklich beschreiben mit Worten, finde ich, also das ist was, was man einfach erleben muss und die Klänge geben einem wirklich diesen Raum, das auch zu erleben. Und je mehr und mehr wir das erleben, desto schneller können wir da auch wieder reinkommen. Ne? Mhm. Und ähm, wie du halt auch schon gesagt hast, man setzt seinen Fokus auf die Klänge. ja. Das heißt, ähm, ja, das ist einfach auch eine Übungssache. Klar können wir das üben, unseren Fokus zu setzen. Und das wird auch immer besser, je öfter wir mit Klängen arbeiten, desto schneller werden wir in diese meditativen Zustände kommen. Ja? Weil die Klänge sind nur was anderes, also so ein Anker für das für unser Monkey Mind, ja? mhm. Also eine Mantra-Meditation ist auch dasselbe. Da ist das Mantra, der Anker, ja. Ähm, deswegen ja, ist es ein sehr effektiver Weg, da schnell in, in meditative Zustände zu kommen.
1: Ja, es ist sehr schön gesagt. Das ist ein, das gesagt, was hast du gesagt, einen Lift oder den Treffer. Ja. Also eine Unterstützung. Und veränderte Bewusstseinszustände bringen uns ja auch. Zu uns selbst, ja, ich sage jetzt mal auf, auf andere Ebenen zu uns selbst. Wir sind ein sehr multidimensionales, komplexes System. Wir sind in der Welt in verschiedenen Schichten, aus meiner Erfahrung, ja, nicht nur hier in der Schicht des Körpers, des physischen Körpers, sondern da gibt es auch noch tiefere Schichten, Emotionen, Gedanken, Bewusstsein. Und darum ja, macht das auch jetzt nochmal total Sinn, will ich vielleicht nochmal so abrunden: diese Klänge, ja, die haben das Potenzial, uns näher zu uns selbst zu bringen. Ja. Und, und wenn wir näher zu uns selbst kommen, dann ist die Konsequenz, die logische Konsequenz daraus ja auch, dass wir heilen können bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist ja auch etwas, was ich bei dir gesehen habe, dass du da auch mit Menschen zusammenarbeitest, die alte Verletzungen und Wunden haben, sogenannte Traumata, und die Klänge, dich die bei der Arbeit unterstützen können. Das ist richtig.
0: Ja, ja, definitiv. Und ähm, du redest ja auch sehr oft von, von Bewusstsein und den verschiedenen Bewusstseinsebenen. Und wie gesagt, wenn wir diese tieferen Gehirnwellenzustände erreichen, dann kommen wir auch an andere Bewusstseinsebenen. Und wir können
1: auch mit. Zustände, dem ich würde sagen, ich würde sagen Zustände, weil es ist ein Unterschied. <lacht> aus ja. meiner Perspektive gibt es einen Unterschied zwischen Bewusstseinsebenen mhm. und Bewusstseinszuständen. Ebenen sind, sind Entwicklungsebenen, Entwicklungsstufen, durch die wir im Laufe unseres Lebens gehen. Und Bewusstseinszustände sind Zustände, durch die jeder Mensch geht. Tagtäglich. Tagtäglich, ja. Und, ja. und, und Zustände, allgemein können wir in diesem Universum Zustände beobachten. Ja, auch, auch Systemzustände, Wirtschaftszustände. Äh, ganz, also Zustände gibt es, man kann Zustände erkennen. Hier in, in, in diesem Universum, ja, aber auch zum Beispiel Depression, Freude, Ekstase, das sind ja auch alles Zustände ähm, Bewusstseinszustände. Ganz einfach gesagt, die jeder kennt, ist Wachsein, Träumen und traumlose Tiefschlafphase. Natürlich gibt es da zwischendurch noch, noch viele einzelne Einzelheiten, aber das ist ein Unterschied zwischen Zustände und Stufen, so würde ich sagen, nochmal, so für. für, für ja. ähm, ja, danke. Kontext, ja. <lacht> so ich es beschreiben.
0: Genau. Und ähm, ja, wir haben halt einfach auch einen Weg. Also ich habe diesen Weg äh, gefunden, wie ich zu meinem eigenen Unterbewusstsein komme. ja, Und Dinge einfach auch prozessieren kann auf einer anderen Ebene, nicht auf der mentalen Ebene. Es gibt bestimmte Dinge und auch Trauma, nennen wir es jetzt Traumata, die wir einfach auf bewusster Ebene nicht prozessieren können. Ja, Das ist was, was wir... Unterbewusst abholen dürfen. Ja? Und dadurch, dass die Klänge uns dahin bringen, ähm, dürfen wir dann auch gewisse Dinge durchfühlen. Ja? Und ich sage immer, das ist eigentlich so die Grundessenz von Heilung: ist eine Veränderung von Bewusstsein. Ja? Wenn ich plötzlich eine bestimmte, ein bestimmtes Gefühl neu prozessieren kann eine bestimmte Situation dadurch anders sehen kann ja das sind heilungsprozesse ja und ähm, das passiert ähm, durch, durch die Klänge also letztendlich das sage ich auch immer dazu die Klänge sind nicht das was heilen oder ich also der, derjenige der es tut ja? sondern die, diese neue ähm, dieser neue, ähm, bewusst, also diese Bewusstseinsveränderung ist das was, was heilend ist weil wir plötzlich wenn, wir das Bewusstsein shiften, ja? das ist, sind ja dann auch komplette Kaskaden, die im Körper abgehen. Plötzlich gibt es neue neuronale Verknüpfungen, ähm, genau, genau. neuronale Plastizität, dass unsere Gehirnstrukturen sich ständig ändern. ja ähm, Unsere ganze Biochemie im Körper, unsere Zellen ändern sich. ja Es ist unglaublich. Und deswegen sage ich immer, die Transformationen, die Heilung passiert von innen nach außen. Ja? Und je mehr wir im Innen unsere Prozesse heilen dürfen, desto mehr wird sich das auch im, im Außen zeigen. Ja? Und desto mehr, ja. dann sagen die Leute ja, und ähm, da ist aber trotzdem nicht plötzlich ähm, ja, ähm, außen ähm, Fairyland ist, sozusagen. Ja? Natürlich, es mhm. also, geht ja darum, dass, ähm, dass wir einfach merken, ich fühle mich nicht mehr zu einer bestimmten Verhaltensweise hingezogen. Ich fühle mich nicht mehr zu bestimmten Menschen, die mir nicht gut getan haben, hingezogen. Ich fühle mich nicht mehr zu bestimmten Essen hingezogen. Ich fühle mich mehr zu einer spirituellen Praxis hingezogen, ja. Das sind diese Veränderungen vom Innen nach außen, ja. Dass wir uns plötzlich einfach zu gewissen Dingen nicht mehr hingezogen fühlen und zu neuen Dingen hingezogen. Und das macht für mich dann auch immer, das macht dann für mich wieder so viel Sinn, davon zu sprechen, dass wir ja auch unsere Frequenz dann wieder ändern und mehr zu unserer Resonanzfrequenz hinkommen, mhm. weil es ja dann auch wieder ein Match ist, ja. Also. Ja. Wir werden dann uns zu dem hingezogen fühlen, dass mehr mit uns in Resonanz geht. Ja? Und wenn wir unsere Frequenz verändern, werden wir auch mit neuen Dingen in Resonanz gehen und mit anderen Dingen nicht mehr. Ja? Deswegen mhm. hat es für mich total viel Sinn gemacht, als, ähm, als ich darüber mehr und mehr erfahren habe und auch von der, von der wissenschaftlichen Seite her. Dass es nicht nur Hokuspokus ist <lacht> und ähm, ja, irgendwelche Klänge, die heilen, ja, und dass da eigentlich viel mehr ähm, hintersteckt. Ja?
1: Ja, du sagst es so schön, Lise, das ist nicht nur Hokus-Pokus, es ist nämlich genauso, ja. Es ist, aber schau, ganz ehrlich, wenn ähm, wenn wir ganzheitlicher auf, auf die Welt und auf uns selbst betrachten Ja, und dieses Innen und Außen ähm, nehmen und kombinieren und, und wir, ich, ich sage immer gerne, die Integ Int integral denken. Ich mag die Arbeit von Ken Wilber sehr. Ich weiß nicht, ob, ob er dir was sagt. Er ist der Begründer von der integralen Theorie. Und das ist, sage ich jetzt einfach mal hier ganz kurz, das ist eine Landkarte der Realität. Also er hat, Ken Wilber ist ein Riesenbrain. Das ist ein, ein Genie. Man nennt ihn auch Albert Einstein des Bewusstseins. Er ist einer der einflussreichsten Philosophen der heutigen Zeit. lebt noch, ist in 73, 75 in Amerika, 30 Bücher geschrieben, die alle auch übersetzt wurden in verschiedene Sprachen. Das hat auch schon jetzt großen Einfluss. Das ist ein amerikanischer Haus, Weiße Haus, überall, also seine äh, starker Einfluss. Auf jeden Fall hat er, sein Werk war, er wollte die Realität so gut wie möglich ganzheitlich erfassen. Und hat dann die integrale Landkarte kreiert oder ähm, die Theorie der integralen Landkarte kreiert. Und das ist eine Landkarte, die wir dürfen nicht vergessen, die Landkarte nicht zu verwechseln mit der Wirklichkeit. Aber es ist die mit Abstand ganzheitlichste und detaillierteste Landkarte der Wirklichkeit, die wir aktuell haben. Es gibt keine aktuellere Landkarte. Natürlich ist es nicht die Wirklichkeit selbst, weil die können wir nicht in eine Landkarte packen, weil wir sie nicht beschreiben können, weil sie so komplex ist und so intelligent, dass wir sie einfach nicht verpacken können in Worte, weil Worte nicht ausreichen. Aber es ist eine super gute Landkarte. Und wenn man diese Landkarte studiert oder sich mit Bewusstseinsentwicklung anfängt zu beschäftigen und, und eben in Wirklichkeit versucht, möglichst ganzheitlich zu, zu, zu sehen, dann macht das, was du sagst und diese Klänge, das macht absolut Sinn. Das ist, das ist so wie, ich gebe einer Blume Wasser und es ist klar, dass wenn Sonne da ist, dass sie wachsen wird. Weil, weil diese Klänge, im Außen, sind ja zuerst im Außen, aber sie sind ja auch in uns. Es ist ja die Klänge im Außen und im Innen. Es verbindet das Außen und Innen, aber auf jeden Fall hat es eine Wirkung. so das ist ein Klang und der trifft auf dich, du lässt dich vom Klang berühren. Dein ganzer Körper lässt sich berühren, dein ganzes Nervensystem lässt sich berühren vom Klang und logischerweise macht das was mit dir. <lacht> ganz klar. <lacht> ja. Finde ich super, super spannend, Lese, was du, was, du, was du machst. Ja, ähm,
0: da, da würde ich noch was hinzufügen, ja? was du gesagt hast, im Körper. Ähm, wir müssen nämlich auch bedenken, dass ähm, unser Körper ja zu ca. 70 aus Wasser besteht. Ja? Und wir wissen mhm. einfach, dass Wasser ein viel intensiveres Medium für, für Klänge, für Frequenzen ist, als Luft jetzt. Das heißt, was wir hören und die Klänge, die wir hören, ist nochmal was ganz anderes, wie das, was im Körper passiert. Also Klänge werden bis zu fünfmal intensiver in unserem Körper weitergeleitet. Ja? Also das ist natürlich auch klar, dass also ganz viele Leute haben einfach auch diese... Ähm, physischen Sensationen dann, dass sie wirklich spüren, ja, ähm, wo, wo die Klänge hingehen und durch das Nervensystem. ja, Also das ist auch wirklich sehr beruhigend fürs Nervensystem, weil die Klänge auch ähm, das Nervensystem erreichen und im Körper dann auch nochmal ganz anders. Ja. Und wir wissen einfach, dass jede Zelle dafür ausgelegt ist, auf Sound äh, zu reagieren. Ja. Also wir sind darauf ausgelegt, ähm, mit Klängen äh, zu arbeiten. Ja. Und weil wir einfach... Wir wissen heute, dass jede Zelle an ihrer ähm, Oberfläche, an, an den Membranen, sogenannte Zilien hat. Also das sind ähm, ganz kleine Antennen, so kann man sich das vorstellen. Und die ähm, sind dafür da, wirklich Frequenzen, Sound ähm, aufzunehmen. Ja? Und wir wissen, dass wenn diese Zilien Klänge empfangen, dass das Kaskaden von Reaktionen auslöst in der Zelle und dadurch auch die Physiologie und Biochemie verändert. Ja? Also mhm. im Detail jetzt. Wie genau, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass da Reaktionskaskaden in Gang gesetzt werden. Und es macht nat natürlich dann auch total Sinn, dass da unterschiedliche Reaktionskaskaden mhm. ähm, durchlaufen werden können, je nachdem, was für Frequenzen wir uns auch ähm, ja, aussetzen. Und dass man da auch ein bisschen vorsichtig ist. Weil ich glaube, in unserer heutigen Zeit, wir wissen gar nicht, was für Klänge und Frequenzen und Sounds da die ganze Zeit auf uns wirken. Und dass man das mal auch ein bisschen mehr in Betracht zieht und mehr analysiert, hey, ähm, was tut mir denn eigentlich gut und was tut mir nicht gut? Und das dann auch zu eliminieren, ja. Ähm, weil ich glaube, niemand ist das so wirklich bewusst, dass für, ja, ähm, extreme Wirkungen allgemein Klänge und Sounds auf uns haben, ja, auch im Alltag.
1: Ja, ich glaube, wir sind uns vielleicht so im täglichen Alltag nicht bewusst, aber wenn wir mal zurückblicken in die Geschichte, da ist ja auch schon klar, wie, wie viel Musik auch den, den Menschen bedeutet hat. Also ich meine, wir sind heute hier unter anderem wegen der Musik. Das hat einen krassen kulturellen ähm, Wert. Und, und, und in unserer Entwicklung war das immer wichtig. Rituale und Klänge und Musik, das, das war immer schon wichtig. Definitiv.
0: Ja. Und man, man weiß ja heute auch, also es gibt einen Professor, der da ganz viel dran forscht, ähm, an... Professor Kölsch heißt er, und an, an den Klängen, was sie mit dem Gehirn machen, aber auch von der Evolution her. Und er sagt auch, wir wären heute nicht da, ohne die Musik und Klänge. Ah, ja, ja, Evolutionsgeschichtlich extrem wichtig mhm. gewesen. Einfach auch, ja, ähm, Urvölker haben das schon benutzt, um mit sich selber in Kontakt zu gehen, Antworten zu finden von einer Higher Source, also jenseits von dem Menschen, ähm, um, um Dinge zu empfangen, um sich weiterzuentwickeln, ähm, aber auch allein die Tatsache, dass Menschen zusammen waren in, und dass es die Community gestärkt hat, ja, zusammen zu singen, zusammen zu sein. Ja, Wir wissen ja heute, dass, dass solche Dinge ähm, Oxytocin freisetzen, äh, Dopamin, ja? also einfach ähm, unsere... Ähm, Neurophysiologie und Neurochemie ändern. Ja? Und ähm, wir wissen auch, dass, dass Klänge dadurch ähm, geholfen haben, durch schwierige Zeiten zu kommen. Ja? Wenn da mal ähm, Hungersnöte waren, ja, die Menschen haben sich zusammengesetzt und ähm, musiziert und waren füreinander da und ähm, konnten dann auch, ja, wenn es schwierige Situationen gab, ähm, im, im Außen, dass es Angriffe gab, konnten sie sich besser einfach.. Ähm, ja, schützen und auch eine Einheit bilden. Ne? Solche Dinge ähm, hat er evolutionsgeschichtlich auch untersucht. Und ich fand das mega spannend, weil ich so einfach noch nie über Klänge nachgedacht habe, dass, mhm. dass wir eigentlich wirklich nicht hier wären, ohne, ohne die Musik und Klänge.
1: Ja, ist krass. Ist crazy, oder? Ja. Äh, die Kraft der Klänge. Ja. Die Kraft der Klänge. Am Ende des Tages ist ja auch ein Wort ein Klang. Ne? Und in der Bibel steht, am Anfang war das Wort. Und das Wort ist Gott. Oder beispielsweise in äh, spirituellen Traditionen, das Am, um, ja, sagen wir auch, das, was ist das die erste Vibration des Universums. Und, und, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, am Anfang war nichts und dann war, war das Ein und alles, dann ist dieser erste Übergang zwischen nichts und Allem, war ja auch eine Bewegung. Was ist eine Bewegung, ist nichts anderes als eine Vibration, als ein Klang, als ein, ein Sound. Ja, und äh, ja, spannend, spannend. Wie bist ähm, du auf diesen Weg gekommen, auf dem du heute bist? Weil ich weiß ja auch, wir haben sonst auch noch das Bodybuilding gemeinsam. Wir kommen beide aus dem, dem Bodybuilding. Ähm, Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen in, in deine Transformation? Weil das nimmt mich sehr wunder, wie das bei dir so war, äh, als du da im, im Bodybuilding warst. Und was hat dann dafür gesorgt, dass du auf einen anderen Weg gekommen bist? Kannst du uns da mal mitnehmen?
0: Ja, total gerne. Und ähm, ja, bei mir war es einfach so, dass ich im Medizinstudium... Ja, schon immer. Ich war grundsätzlich immer ein sehr leistungsorientierter Mensch und ähm, habe mich immer sehr, sehr unter Druck gesetzt, war sehr perfektionistisch. Und ich habe dann Medizin studiert und ich hatte eigentlich immer schon im Leben auch sportliche Herausforderungen, also habe Leistungstouren gemacht in einer Volleyballmannschaft und mit meinem Studium ist das dann weggefallen. Und ich hatte irgendwie diese sportliche, diese Herausforderung nicht mehr. Und ähm, dann habe ich halt mehr und mehr vom, vom Bodybuilding eben gehört und ähm, fand das total spannend und dachte mir so, das ist jetzt meine neue Herausforderung. Ich möchte das einfach mal machen, mal mitmachen und ähm, ja, einfach diese Transformation von meinem Körper mitmachen und dann auch auf der Bühne sein und ähm, einfach mal schauen, was das alles mit mir macht und dass ich es auch erreichen kann. Also ich wollte mir dieses Ziel setzen. Und ähm, das war dann natürlich auch alles sehr intensiv, ne, nebenher noch Medizin zu studieren hm. ähm, und äh, zu trainieren. Du kennst es ja auch, die Ernährung, das muss alles immer geplant werden. Ich hatte zum Teil Praktika im Krankenhaus, ähm, wo ich dann immer mein Essen einfach mit dabei haben musste und ähm, schauen musste, wie ich, wann, wo esse. Also es war schon echt alles ultra anstrengend. Aber ich war da wirklich so in, in, in meinem Tunnel und mit meinen Zielen, dass ich da rechts und links einfach nichts anderes gesehen hatte. Und ja, habe dann auch die, die Wettkämpfe gemacht und ähm, habe so viel über mich selber gelernt. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, wie viel ein Bodybuilding über einen selber lehrt.
1: Hm. Und
0: ähm, die Grenzen von meinem Körper ja, habe ich natürlich überschritten, weil ich sie auch nicht kannte. Ja? Und ähm, ich bin dann auch an einen Punkt gekommen, wo einfach mein ganzes System nicht mehr konnte. Also weil ich einfach... Mit dem ganzen mentalen Stress von der Uni, den dem Leistungsdruck da, das Bodybuilding, die Ernährung. Also es war einfach alles in extremer Stress. Und dann ist auch noch persönlich Dinge dazugekommen, dass meine Eltern gerade in der Scheidung waren. Das ist irgendwie alles zusammengekommen. Und mein Körper hat dann einfach irgendwann mal gesagt, so nein, jetzt, jetzt möchte ich nicht mehr. Und ich hatte dann wirklich einfach konstant Schmerzen am Körper, also wirklich auch chronifizierte Schmerzen, wo die Ärzte auch nicht mehr wussten, was man machen soll, Schmerzmittel haben auch nichts geholfen und da wusste ich einfach auch, dass der Schmerz in meinem Kopf ist, also mm. dass es gar nicht mehr ähm, peripher irgendwo ist, sondern dass es in meinem Kopf ist und ähm, dass, ich, in, dass ich was verändern muss, ja? verändern darf. Ja? Niemand anderes kann mir jetzt mehr helfen. Ich bin halt an dem Punkt angelangt, wo ich wusste, Jetzt ist es Zeit, dass ich mich gewissen Dingen auch mal stellen darf und da auf meine eigene Transformationsreise gehe. Und ja, so hat dann eigentlich alles angefangen mit, mit Meditation, mit Yoga. Ich habe mich mehr und mehr damit beschäftigt, bin da tiefer in die Materie gegangen, habe angefangen zu meditieren, habe dann eine Yoga-Therapie-Ausbildung auch gemacht. Und das war für mich auch nochmal so ein, ja, Wow-Effekt, weil ich bin da rausgegangen. Ich habe so viele Dinge gelernt über den Körper, die ich noch nie im Medizinstudium gehört hatte. Über Atmung. Mhm. Ähm,
1: mhm. Atmung mhm, glaube ich dir.
0: Mit uns macht alles das habe ich noch nie im Medizinstudium davor gehört. Und krass,
1: dass man das noch, dass man das nicht hat. Man nicht im Medizinstudium so Sachen ne? Auch immer heute ja. noch nicht wahrscheinlich ne? Das ist krass.
0: Also gar, so gut wie gar nicht eigentlich. Und ähm, mhm. das hat mich mehr und mehr so für diese Welt ähm, geöffnet. Und dann bin ich auch mehr und mehr wieder in die Resonanzfrequenz von mir gekommen und habe so mehr und mehr, habe wirklich drin in mir gespürt, oh, ich möchte mit Musik wieder arbeiten. Ich war ein sehr musikalischer Mensch, Kind. Ich habe immer getanzt, gesungen, Klavier gespielt von klein auf. Und dann habe ich das immer mehr gemerkt. Also mein... Higher Self, äh, was auch immer, hat mit mir geredet und hat gesagt: du, du musst wieder mit Musik was machen.
1: Deine innere Weisheit, ja, ich nenne es Ja, die, genau, innere,
0: eine innere Weisheit.
1: Und ich ich, ich sage ich, ich sag, ich sag immer, ich, ich nenne es gerne innere Weisheit oder, oder der, der, der Ruf. Ja, es geht ja dann bei mir auch in mein Thema Berufung, das ist der innere ja. Ruf, die, die innere Weisheit oder wir könnten auch sagen, deine Seele, oder wir könnten sagen, das Göttliche in dir meldet sich. Ja. Verschiedene Ausdrücke, aber ich verstehe ja. genau, was du meinst. Aber es ist schön, dass du das auch noch mal so jetzt teilst mit uns, weil es ist ein ganz wichtiger Punkt. Darum, darum hacke ich hier ein, weil viele Menschen heutzutage diese Dimension von sich selbst, diese innere Weisheit, diesen Ruf nicht mehr wahrnehmen. Ja. Das ist ganz wichtig. Und du hast ihn wahrgenommen und bist ihm dann gefolgt. Okay, super. Ja. Und, und, und wie ging es da weiter? jazähl weiter.
0: Ähm, ja, genau. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ähm, wie soll ich jetzt mit Musik arbeiten? Ich bin gerade in einem Medizinstudium und ähm, das ist ja schon eigentlich genug. Und ähm, ich kann jetzt nicht irgendwie Musiktherapeutin noch werden. Um, und dann ist wirklich der Impuls gekommen, dass ich DJ werden soll. DJ? DJ, ja. Also DJ ist ja der <lacht> weibliche Begriff. Und ich habe das dann einfach von von einem Tag auf den anderen beschlossen. Und ich fand das auch so interessant dann zu sehen. Ich glaube, wenn wir so Dinge für uns einfach beschließen und festsetzen, ändern wir auch was in unserem Bewusstsein, in unserer Frequenz. Und wir ziehen plötzlich die Dinge an. Und ich habe wirklich zwei Wochen später meinen Mentor kennengelernt. Der, mich im, der ist selber DJ ähm, und der hat mich unterstützt auf dieser ganzen Reise. Wir waren sofort, ähm, ja, sofort war da, eine Anziehung und wir haben uns super gut verstanden und er hat mir total viele Dinge beigebracht, ähm, hat mich da mitgenommen auf, auf seine Gigs ähm, und ich durfte so viel lernen und es war so eine, also ich bin ja so richtig aufgeblüht in dieser Zeit, also wieder mit der Musik zu arbeiten und ja, ähm, zu sehen, was für Effekte das auf mich hat, aber auch auf andere Menschen, wie ich Menschen beeinflussen kann mit meiner Musik. Ich fand das einfach nur so faszinierend und ähm, ja, da bin ich halt dann einfach mehr und mehr so auch da eingestiegen, dass ich gesagt habe, mich interessiert es, was das wissenschaftlich macht und was es bedeutet. Ja? Warum ist Musik und Sound, warum ist das einfach sowas, was Menschen so zusammenbringt und uns auf so einer tiefen Ebene irgendwo auch berührt. Ja? Mhm. Und dann war ich, wie gesagt, in, in Kalifornien und da habe ich dann die Kristallklangschalen entdeckt. Und ja, da hatte ich dann mein letztes Puzzleteil. Es war wirklich so, es sind so verschiedene Puzzleteile, die sich so zusammengefügt haben. Zu dem großen und ganzen. Und die Sound Medicine, das war so das Letzte und die Kristallklangschalen, was noch gefehlt hatte. Und ich erzähle das auch, weil, weil ich vielleicht den, den Menschen Mut machen möchte, dass nicht immer alles in dem Moment Sinn machen muss. Also, ich habe mhm. gar nicht verstanden, warum ich jetzt DJ werden will. Oder warum ich nach Kalifornien gehe und da in einen Sound-Bath ähm, mit Kristallklangschalen gehe. Oder ähm, warum ich Bodybuilding gemacht habe. Also in dem Moment, es hat vielleicht keinen Sinn gemacht, aber ich habe einfach gespürt, ich, ich brauche das jetzt und ich möchte das jetzt machen. Und wenn man dann sich das rückblickend anschaut, macht alles total viel Sinn. Ne? Aber in dem, in dem Moment vielleicht oft nicht und es fühlt sich komisch an. Und es gibt viele Leute im Außen, die einem sagen, was machst du da jetzt? Und was hast du wieder für Ideen? Und mach doch einfach, da, bleib doch da auf deinem Medizinstudium Weg ähm, und das andere, das wird sowieso nicht funktionieren. Ähm, diese ganzen ähm, anderen Stimmen, die dann da ähm, aus dem Außen noch kommen, ähm, ja dass ähm, ja, sich da nicht so sehr von beirren lassen ne, und trotzdem seinen, seinen Weg weiterzugehen.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass du viele Stimmen in deinem Umfeld wahrscheinlich gehabt hast, weil es jetzt ja nicht so ein, ein, ein Weg, ich sage jetzt mal, ein konventioneller Weg, ne, so also von, von, vom Studium nach Kalifornien, ich möchte jetzt DJ werden. Das ist schon etwas Außergewöhnliches, würde ich jetzt mal sagen. So. Passiert nicht oft. Und ähm, wie bist du dann damit umgegangen, wenn du jetzt sagst, es ist wichtig, dass man dann zu seiner inneren Weisheit, zu also seiner inneren Stimme steht und, und da auch den Mut entwickelt, der nachzugehen. Wie hast du diesen Mut entwickelt? Was hat dir die Kraft gegeben, durchzuziehen und eben nicht auf die Stimmen zu hören in deinem Umfeld, die vielleicht kritisch äh, deinen Weg hinterfragt haben?
0: Mhm. Definitiv Musik und Klänge. Und ähm, aufgrund dessen habe ich auch meine, meine Kurse entwickelt, weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr einem Klänge in dem eigenen Transformationsprozess helfen können und einen da unterstützen können, weil ähm, ja, wenn man jetzt meinen Weg hört, dann denkt man sich so, wow, wie cool und es hat ja alles, war so fließend und easygoing, aber war es eben gar nicht. Ja? Also ich hatte die ganze Zeit meine, meine Phasen, wo ich gemeint habe, ich schmeiße jetzt alles hin, ich will nicht mehr ähm, und ich will einfach, ja, dass, dass man dass man mich so nimmt, wie ich bin und ähm, ja, das war, schon, das war schon eine harte Zeit auch, weil ich meine, was der Mensch möchte, ist natürlich Anerkenn Anerkennung und zu einer Community dazugehören, ja, und ich habe mich immer so gefühlt, als wäre ich die Einzige, die so denkt, ja? natürlich mhm. jetzt habe ich eine Community, eine riesige und ähm, ich, ähm, ich fühle mich da total wie in einer riesigen Familie, ja, aber ähm, das hatte ich halt damals nicht und das, das ist auch schon extremer Stress fürs Nervensystem, muss man sagen. Ja, Und ähm, ich hatte auch selber ganz viele innere Glaubenssätze ja, und ähm, ja diese Gedankenstrukturen, wie ich zu sein habe, wie ich als Arzt zu sein habe. Ich meine, das wird einem ja von, von Anfang an eindoktriniert, dass man in ein Krankenhaus danach arbeitet ja, und dann die normale Schiene so läuft ähm, nach dem Studium, Facharztausbildung. Und das mhm. und also, das ist ja irgendwie schon so vorgeschrieben, ja. Und ähm, deswegen hatte ich das auch so in mir drinnen, ja, ich habe das wirklich gespürt und dann natürlich auch das, das, was die Familie sagt, die Familie möchte natürlich nur das Beste für einen und die haben das überhaupt nicht verstanden, was ich da jetzt mache und dass ich jetzt plötzlich DJ bin und in Clubs bin und reise, ähm, natürlich habe ich trotzdem mein Studium immer weiter nebenher gemacht, aber ähm, trotzdem, die wollten halt einfach, dass ich mich nur auf mein Studium konzentriere, die haben das andere gar nicht verstanden und ich habe halt immer wieder versucht zu erklären, ich brauche das jetzt, ich brauche das jetzt, es macht mich glücklich. Und dann haben sie auch gesagt, so, ja, mach das, aber es ist wichtig, dass du dein Studium machst. Das war ihnen schon wichtig, natürlich. Und man muss da natürlich auch immer sehen, die Eltern, Großeltern, es ist eine andere Generation. Und die haben ihre eigenen Päckchen, ihre eigenen Traumata, ihre eigenen Ängste. Aber letztendlich, was sie nur wollen, ist das Beste für, für die Kinder. Und das habe ich mir halt einfach dann immer vor Augen gesetzt, so, die wollen wirklich nur das Beste für mich, ja, aber ich bin derjenige, der einfach weiß, was das Beste für mich ist, ja.
1: Ja, genau, ja, genau. <lacht> ähm, Schön gesagt. Ja.
0: Und ich habe halt wirklich viel ähm, Klänge benutzt, also ich war wirklich auch in so, so Phasen, wo ich gemerkt habe, mein Nervensystem ist jetzt gerade am, am Rebellieren, ja, weil ich meine, der Körper, das System versucht immer in dem zu bleiben, was es kennt, ja, und wenn wir uns da rausbewegen, dann ist erstmal Alarmstufe rot fürs System ja, weil, weil unser Körper, unser Gehirn will uns einfach nur überleben lassen. Und wenn wir eine gewisse Situation haben, eine Lebenssituation, die funktioniert für uns, dann weiß das Gehirn also auch wenn das nicht das gesündeste für uns ist ja, auch wenn wir da vielleicht leiden und ähm, ja es wie gesagt nicht das Beste für uns ist, aber unser Körper weiß, hier überlebe ich in der Situation und da bleibe ich ja. Und wenn wir versuchen, da rauszugehen, weiß unser Körper, unser System, unser Gehirn nicht, dass das vielleicht besser ist. Ja? Mm. Deswegen geht es erstmal in, ähm, in einen Fight of Light. Ja? Und ja. Das, ich glaube, das ist das, was auch ganz viele Leute ähm, immer wieder bei sich selber ähm, fühlen können. Ja? Sie wollen was verändern, aber in dem Moment, wenn es wirklich dazu kommt, kommen verschiedenste Abwehrreaktionen im Körper. Und das System macht einfach dicht. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, dass man sich Hilfe im Außen suchen darf, holen darf. ja. Jemanden, der an der Seite ist. Ich habe immer Mentoren, immer an meiner Seite, weil ich einfach weiß, jeder hat immer mal wieder Momente, wo es einem nicht gut geht oder wo man alles hinschmeißen will oder wo man in so einem Fight or Flight wieder ist. Ja? Und dass man da einfach Personen hat, Tools hat, Werkzeuge hat, wie Klänge, wie Atem, wie äh, Breathwork, Yoga, dass man sich da immer wieder rekalibrieren kann und weiß, okay, das ist jetzt gerade mein Körper im Ausnahmezustand, das sind meine Gedanken, die daraus resultieren, das bin aber nicht ich, ja, und ich kann mich da wieder rausschiften, ne, und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig, so im, im Transformationsprozess, dass man weiß, es ist nicht linear, es ist so, ähm, und dass man einfach Leute an seiner Seite hat, die einen verstehen und einen begleiten.
1: Hm, sehr wichtig, ja, finde ich auch, Lisa, ganz wichtig. Du musst nicht alles alleine machen. Du bist immer auch hier mit ganz vielen anderen Menschen, Milliarden von Menschen hier auf dieser Welt. Ja. Nutzt die Möglichkeit, dich zu verbinden und dich begleiten zu lassen, beraten zu lassen, coachen zu lassen, mentoren zu lassen. Ganz wichtig, ja, finde ich, finde ich auch. Ähm, ist, es, ist es schwer, diese, diese Klangschalen zu spielen oder kann man das schnell lernen?
0: Also es ist schon auch sehr intuitiv, würde ich sagen. Klar gibt es da bestimmte Regeln, die man beachten sollte, wenn man jetzt seine Sets zusammenstellt, also mehrere Klangschalen dann aufeinander abstimmt. Da gibt es dann schon einige Dinge zu beachten. Aber deswegen helfe ich da den Leuten auch. Und wir finden halt die Klangschalen, die zu so einem passen. Vom Spielen her, man kann ziemlich viel aus diesen Klangschalen rausholen. Und es, es sieht auch immer so mega easy und mega leicht aus, wenn, wenn ich die spiele. Und ich
1: habe das bei dir auch auf Instagram gesehen, auf deinem Instagram-Kanal. Dort spielst du ja immer wieder mal vor und es sieht so leicht aus. Und darum habe ich gefragt, weil es mich wundert, ja. wie, wie leicht ist es, wie schwer ist es.
0: Genau, also es ist natürlich was anderes, wie wenn man ähm, jetzt eine Geige professionell spielt oder Klavier. ja, Also das ist ja auch ganz anders, ja, weil wir hier einen ganz anderen Ansatz haben. Ja? Wir, wir arbeiten hier viel intuitiver, aber es gibt schon verschiedene Spieltechniken, ähm, mit denen man auch sehr viele verschiedene Frequenzen aus den Schalen rausbringen kann, weil die diese handgemachten, meine Klangschalen sind eben handgefertigte. Und das ist nochmal ganz anders vom vom Klangcharakter und auch von der Reichhaltigkeit an Frequenzen. Also da sind ganz viele Obertöne drin in den Klangschalen. Mhm. Die kann man da auch so rauskitzeln mit verschiedenen, ich habe da verschiedene Schlägel ähm, aus verschiedenen Materialien, ähm, mit verschiedenen Größen, verschiedene Spieltechniken, die es gibt. Ähm, also das ist dann schon ein bisschen so eine, eine, eine Welt für sich. Aber ich würde sagen, sie jetzt einfach zu spielen, ist grundsätzlich nicht so schwer. Ähm, gerade wenn man auch ein feinfühliger Mensch ist, ähm, dann, dann kommt man da ähm, schnell rein. Aber wenn man wirklich dann mehr damit machen möchte, mehr Frequenzen generieren möchte, dann, ähm, dann muss man sich schon ein bisschen länger damit beschäftigen. Aber das, das mache ich zum Beispiel in den Kursen mit den Leuten. Also die dürfen wirklich jeden Tag sich mit den Instrumenten hinsetzen und einfach mit den Instrumenten spielen und ähm, sich da ausprobieren. Ja? Und da passiert auch ganz vieles. weil ja? Ich finde immer, die Klänge, die zeigen uns im Endeffekt, immer das, was wir gerade sehen dürfen und was wir uns gerade anschauen dürfen. Das ist sehr interessant. Also von körperlichen Dingen, die wir fühlen, von Emotionen, die wir fühlen, von Visionen, Visualisierungen, die wir bekommen. Alles ist möglich. Und ich sage da deswegen auch immer, bleibt offen für die Erfahrung. Seid gar nicht so darauf gepolt, das und das und das muss ich jetzt ähm, erfahren oder das hat eine Freundin von mir so und so erlebt, deswegen wird es bei mir jetzt auch so sein. Nee, überhaupt nicht. Sondern es ist ein, einfach immer sich öffnen für diese Verbindung mit sich selber und dann schauen, was, was für einen da gerade präsent ist. Ja.
1: Du sagst, ein wichtiger Punkt, diese Erwartungen fallen zu lassen, was äh, passieren müsste. Ich, ich finde es immer auch so, 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 so toll oder was also einfach so lustig auch. Es gibt ja Menschen, die vielleicht die meditieren, ja, und sie sind jetzt noch nicht so, so richtig ähm, geübt da drin und. Sie erwarten dann, dass jetzt etwas ganz Besonderes passieren muss und dann passiert zum Beispiel gar nichts. Und dann sagen sie, ja, ich habe gar keine Erfahrung gemacht. Und dann sage ich aber immer, okay, aber es ist gar nicht möglich, dass du gar keine Erfahrung machst, weil keine Erfahrung zu machen, ist auch eine Erfahrung. Einfach nur da, 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 da zu sein und, und zu, zu erfahren, dass da scheinbar nicht das passiert, was man sich vorstellt, ist auch eine Erfahrung die auch wichtig wieder ist und die auch wieder ganz viele Botschaften in sich hat, wenn man genau hinschaut, nachschaut. Ähm, ja, Dann kann ich das unterschreiben.
0: Ja, genau, also es ist wirklich um, sehr spannend und manchmal schläft man auch einfach nur ein. Ja? Und die Leute <lacht> ja. sind dann auch so, oh, aber ich bin jetzt nur eingeschlafen, aber ich wollte doch das mehr mitbekommen. Und dann sage ich immer so, das ist genau das, was dein Körper gerade gebraucht hat. Weil in dem Moment, wo wir einfach unsere Gehirnwellen runterbringen und unsere Gehirnwellen sind ja mit den ganzen anderen Systemen ver verknüpft. Sprich, Atemfrequenz geht runter, ähm, Blutdruck geht runter, ja. Ähm, das ganze System kann mal runterfahren und sobald wir wieder in diesen Entspannungszustand reinkommen, nimmt sich der Körper auch genau das, was er braucht, ja. Wenn er dann Emotionen prozessieren will, dann macht er das. Wenn er Dinge loslassen will, dann macht er das. Wenn er einfach nur schlafen will, dann macht er das, ja weil er das gerade dann braucht. Und für mich ist das immer ein Zeichen, wenn ich selber so eine Meditation mache und ich einfach nur einschlafe, dann weiß ich, okay, ähm, vielleicht war mein Pensum die letzten Tage einfach ein bisschen hoch und ähm, ich darf jetzt ein bisschen ruhiger es wieder angehen lassen die nächsten Tage, weil mein Körper anscheinend so müde ist, dass er bei einer Meditation schon direkt einschläft. Ja.
1: ja. ja. Ein Zeichen. Finde ich auch immer ein gutes Zeichen. Ja, ist wie beim, beim Training, Übertraining. Manchmal nimmst du es wahr, dass du im Übertraining bist und, und dann, dann machst du Pausen oder, oder du kennst du sicher auch oder du über, übersteigst, überschreitest diesen Punkt von Übertraining und dann kann es sein, dass du draußen bist, dass es ein bisschen kühl ist und dann bist du direkt erkältet oder wirst krank. Also das, das habe ich immer wieder mal wahrgenommen, als ich noch keine Deloads gemacht habe früher im, im Bodybuilding, wenn wir jetzt wieder zurückgehen mhm. zu, zu dem. Und äh, darum, wenn du in Meditation einschläfst, vielleicht ein gutes Zeichen, um mal hinzuschauen, ob du genug Schlaf hast, genug Erholung hast, die richtige Nahrung zu dir nimmst, die dir Kraft und Power gibt, genug Bewegung hast für den Körper, die dir auch wieder Lebendigkeit gibt. Das ist immer ein gutes Zeichen, um hinzuschauen, und hinzuhören. Ja,
0: Ja, definitiv. Und ich fand auch, um, während dem Bodybuilding habe ich da einfach gar nicht den Zugang dazu gehabt, auch nicht den Zugang zu mir selber. Und ich habe die ganze Zeit, bin ich da meine Grenzen überschritten. ja Und... Mhm. Mein Körper hat es mir halt dann einfach gezeigt. Ja? Und deswegen war das für mich auch total lehrreich, weil ich so viel durch das Bodybuilding über mich selber gelernt habe ja? und meine Grenzen gelernt habe. Und ähm, ich finde, dass wir unser System ausgleichen, dass wir in unsere Resonanzfrequenz kommen, das ist ein Everyday-Job. Das ist nicht was, das mache ich einmal, so klick und dann bleibt es jetzt so für die nächsten fünf Jahre. Ja? Und ich glaube, das ist die Verantwortung von einem jeden Menschen, dass er tagtäglich diese Werkzeuge findet, die einem helfen, in diese Frequenz zu kommen, in die Balance zu kommen, in die Harmonie zu kommen. Ja? Und ich, ich bin mir einfach so sicher, dass das der Weg ist, dass, dass wir eine bessere Welt kreieren. ja, Weil je mehr Menschen genau das tun, was ihnen entspricht und in einer Harmonisierung sind, in einer Balance sind, dadurch empathischer sind, sich mehr in andere hineinversetzen können, dadurch ähm, kreieren wir einfach eine bessere Welt tagtäglich.
1: Ja, das sehe ich auch. Und es ist so ein bisschen, ich bringe mir gerne das Beispiel mit dem Zähneputzen. so also Warum putzt du deine Zähne? Also ich hoffe, wenn du jetzt zuhörst, dass du deine Zähne putzt. <lacht> Aber warum putzt du sie? Ja, weil du weißt, dass es dir gut tut. <lacht> weil du weißt, wenn du die Zähne nicht putzt, dann äh, hat das Konsequenzen. Und wenn wir erfahren, welche kleinen Routinen, Praxen uns, uns wirklich gut tun und, und wie auch, auch das lebendig spüren und erfahren, dann, dann ist es so, dann kannst du gar nicht mehr damit aufhören. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, Meditation aus meinem Leben aus meinem Leben zu werfen. Also es ist vielmehr so, dass ich das ganze Leben äh, zu, eine, zu einer ganzen Meditation mache. <lacht> Aber es ist einmal, wenn du, ja, wenn du davon gekostet hast und das schmeckt und du merkst, es tut dir gut, dann willst du natürlich mehr von dem. Ne? Dann, dann ist es aber auch einfacher, diese täglichen kleinen, manchmal ja ganz kleinen, kleine, kleine Routine, wie das Zähneputzen, auch in dein Leben und in deinen Alltag zu implementieren. Ne? Ja.
0: ja, definitiv. Es, es muss keine Stunde sein. In der ja. Stunde. Manchmal ja. habe ich auch nur drei Minuten Zeit. Ja? Ja. Aber dann nehme ich mir diese drei Minuten und spiele kurz eine Klangschale oder atme einfach nur oder bin einfach mal nur mit der Stille. Und das macht auch schon was.
1: Hm. Was glaubst du, was braucht der Mensch gerade aktuell am meisten? Ich meine, es sind äh, verrückte Zeiten, viel los auf der Welt, in unserer Gesellschaft. Was glaubst du, Lise, was braucht der Mensch heute am meisten?
0: Ja, da haben wir jetzt eigentlich schon viel drüber geredet. Ich glaube, es ist halt wirklich diese Verbindung zu uns selber, ja, dass wir das tagtäglich ähm, herstellen können und dass wir in uns selber auch so einen Raum kreieren wo wir uns geschützt fühlen können, und sicher fühlen können. Ja. Und wo wir einfach mal kurz uns ja, anplaggen können von allem, was da draußen passiert. Weil es sind gerade viele Dinge, sehr viele Energien, die da auf uns einprasseln. Ja. Und dass wir einfach da tagtäglich ähm, unsere Inseln kreieren, ja. der, der Entspannung, der Verbindung. Ja. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Dass man sich da, weil sonst verliert man sich, wie gesagt, selber.
1: Verbindung zu uns selbst, gut, schön.
0: Ja, und dass jeder einfach sein eigenes Werkzeug dafür findet, ja, also für den, ich sage deswegen auch Klänge, die Kristallklangschalen, das muss nicht für jeden was sein, ne. Vielen hilft es, aber anderen hilft vielleicht Breathwork mehr oder Yoga mehr oder ähm, einfach ins, ins Gym gehen und ein Workout machen, ja, vielleicht ist das, also für meinen Freund zum Beispiel, der sagt, für ihn ist das die beste Meditation, für ihn ist es einfach mhm. reflektieren, ähm, ja, einfach total in, in seiner Welt so da einzutauchen. Ähm, er, er sagt, er, er könnte da nicht ohne und deswegen mhm. jeder muss da so seine, seine Wege finden.
1: Ja, schön. Lisa, herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Wo können die Leute dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten?
0: Ähm, Instagram, da bin ich sehr aktiv, also Soundby Alice, das wird wahrscheinlich dann noch verlinkt.
1: Ja, verpacke ich äh, unten in die Show Notes auf jeden Fall.
0: Genau, auch meine Website soundbyalice.com und da ist auch mein Institut drauf, da findet man die ganzen Kurse, da findet man die Klangschalen, genau. Aber wenn jemand, wie gesagt, das vielleicht möchte, sich Klangschalen zulegen, dann am besten mich ähm, persönlich kontaktieren. Weil wie gesagt, diese Klangschalen, das ist sowas Einzigartiges, jede Klangschale ist auch einzigartig, da, dass sie handgefertigt ist und da muss man dann einfach in einem individuellen Prozess rausfinden, was da das Passende ist.
1: Ja, ich, will mir, ich will mir wahrscheinlich eine holen bei dir. <lacht> Muss ich dann abchecken mit dir. Aber habe ich schon Bock drauf? Yes. Nice. Danke vielmals, Lisa. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Erfolg, viel Freude und äh, mach weiter so.
0: Ja, danke. Du auch auf jeden Fall. Die Welt braucht
1: <lacht> Danke dir. Bye, bye. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, diese Episode hat dir Freude gemacht. Wenn das so ist, freue ich mich natürlich, wenn du diese Episode mit deinen Liebsten teilst und auch auf Spotify, iTunes, halt von dort, wo du hörst, diesem Podcast eine positive Bewertung schenkst, weil das unterstützt uns tatsächlich. Das sorgt dafür, dass noch mehr Menschen auf unserem Podcast aufmerksam werden und unsere Community wächst. Und am Ende des Tages... Ja, lass uns das mal so formulieren. Wir, so hoffe ich doch, morgen in einer freudvolleren, liebvolleren, freieren Welt aufwachsen als heute. Falls du in einer Lebenssituation bist, in der du unzufrieden bist, unzufrieden vielleicht mit deinem Job, in dem du dich gefangen fühlst, in einem Kreislauf von aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen und du endlich etwas dagegen tun möchtest. Vielleicht hast du schon viele Bücher, Podcasts, YouTube-Videos gehört, aber du merkst, irgendwie verändert sich nichts langfristig. Es bewegt sich nicht. Und du möchtest mehr Lebensfreude, möchtest mehr inneren Frieden, du möchtest deine wahre Berufung, deine Bestimmung finden und dein volles Potenzial entfalten, dann lade ich dich einmal mehr hier ein, bewirb dich für das kostenfreie Human Elevation Mentoring. Das Ganze ist unverbindlich. Durch die Bewerbung hast du die Möglichkeit, mit unserem lieben Paul zu sprechen, in einem kostenfreien Klarheitsgespräch. Und ich garantiere dir, dass dieses Klarheitsgespräch dir schon, wie der Name schon sagt, schon sehr viel Klarheit geben kann. Denn... Uns geht es nicht darum, dir das Human Elevation Mentoring einfach zu verkaufen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern uns geht es darum, erstmal dich persönlich kennenzulernen und zu schauen, wo stehst du, können wir dir überhaupt helfen und passt überhaupt zu uns und passen wir zu dir. Weil so hast du auch die Möglichkeit, uns nochmal besser kennenzulernen, mit unserer Arbeit mehr in Kontakt zu kommen und wirklich herauszufinden, ist es überhaupt etwas für mich? Weil wie willst du wissen vorher, ob das etwas für dich ist? Wir haben mit über 1600 Menschen zusammengearbeitet und deren Leben positiv verändert. Und unsere Arbeit ist, ist wirklich kraftvoll. Ich kann es nicht anders sagen. Aber es geht erstmal darum, dass du ein kostenfreies Gespräch hast, in dem wir dir bereits auch schon mehr Klarheit geben können. Ja, es geht nicht darum, dass wir dir etwas verkaufen. Es geht darum, um Klarheit zu bekommen. Und wenn du diese Klarheit hast und es sich für dich stimmig anfühlt, dann erst im nächsten Schritt ja, würden wir dann überhaupt anschauen, ob das passt. Das heißt, nutze diese Möglichkeit, wenn du unzufrieden in deinem Leben bist, einfach mal einen Call zu buchen, weil ich weiß, dass das schon sehr viel helfen kann. Einfach mal mit jemandem darüber zu sprechen, wie es dir geht. Oft ist es auch so, dass wir uns schämen mit unseren Freunden und Freundinnen, mit unseren Mitarbeitern, mit denen wir zusammenarbeiten, oder aber auch mit unserer Familie, über unsere Unzufriedenheit, über unsere Herausforderungen und Probleme im Leben zu sprechen. Und ich verstehe das total. Das macht ja auch total Sinn, dass es irgendwie unangenehm für uns ist. Und darum macht es Sinn, einfach mal mit einer Außenstehenden Person von uns, vom Human Institut, von Paul, darüber zu sprechen. Paul wurde ausgebildet von mir, mit mir gearbeitet. Ich habe ihn in dem Sinn ja wirklich auch, auch so weit entwickelt, dass er dir in diesem Klarheitsgespräch Klarheit geben kann. Du findest den Link in den Show Notes wie immer oder auf www.patrickreiser.com und dann einfach auf Human Elevation Mentoring klicken und dann bist du in game. Ich freue mich, von dir zu hören auf www.patrickreise.com und vielleicht sehen wir uns schon bald auf der anderen Seite, lernen uns persönlich kennen und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Episode, sehen uns auf YouTube oder auf Instagram. Ich freue mich, dass du Teil von diesem Podcast, Teil von der Human Elevation Community bist und ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.